0: Taiteilija elämää. Mä ajattelin tehdä pienen pianttikuuhon. Se on tuommoinen koristenauha pullo, johon tuota, noin, käytetään kaksi väriä yleensä. Toinen on pohjaväri. Toisesta ö, väristä mä teen sitten spiraalin sen lasin ympärille. Täällä on 1100-asteinen uuni. Täältä mä otan tätä massaa. Pyörittelen tällä pillillä. Se tarttuu tuohon kuumaan metalliin kiinni. Ja mulla on tässä väri valittuna. Sitten vähän ruvetaan sulottelemaan sitä. Nämä värit, mitä mä käytän, niin nää on tuota ihan värilasia ja Sitä kautta mä pystyn käyttämään kuukapallon tahansa väriä päivän mitta. Tässä mallataan vähän lasin pintaan tämmöiseksi pötköksi. Ja sitten puhalletaan, Laitetaan kova paine tuonne pillin sisälle, ja niin se pikkuhiljaa sitten sinne tuli kupla. Tää on näissä isoilla lassi verstakoilla, niin siellä on postipoikea, jotka tekee näitä kuplia eli posteja sitten puhaltajille. Eli ne tekee tämän alkuvaiheen, ja tätä tarvitaan sen takia, että silloin kun me tehdään isompi esine, niin me ei pillin päähän kerralla niin paljon massaa, kuin mitä tuote vaatii, niin tässä on ne välikerros. Toki näitä voidaan myös sitten värittää eri tavoin, että siinä voi olla eri värinen sisäosa, kun ulkopinta näin tehty. Tän annetaan vähän jää, Tämä pitäisi saavuttaa se 700-luvulta. Taiteilija-elämää.
1: Millainen taiteilija on lasinpuhaltaja Tarmo Maaronen.
0: Mähän on tota, tituleerannut itseni kansan perintönä Irvin Kuudmanin ajoilta. Eli pyritekemme tekemään kaikkea ihmisille, tavallisille ihmisille. Se pitää aika paljon sisällä. Se kuvastaa sitä taiteilijaa. No joo, siis silleen, että et mä toki teen ihan kaikkea mahdollista, että mulla ei ole mitään semmoisia niinku, rajoitteita siihen, mitä mä teen, ja tota, se on oikeastaan aika hauskaa. Sitä paitsi mä viihdyn kansan parissa, mutta mä viihdyn myös erakkona, mutta mä jotenkin koen semmoisen kansallisvelvollisuuteni olemaan kansantaiteilija ja tarjota kansalle sitä, mitä kansa haluaa.
1: Miten susta sitten aikoinaan tulilasin puhaltaja, mikä siinä rupesi kiehtoo?
0: Mä oon syntyjäni Nuutijärveltä. Se on ehkä yksi varmaan tärkeä asia siihen. Ja tota, mun molemmat enot on ollut lasinpuhaltajia, mikä ei ole kyllä vaikuttanut millään lailla mun ammattivalintaani. Mun vanhempi veljeni, joka mulla on töissäkin tänä päivänä, niin hän aloitti kuusi vuotta aikaisempaa. Ja tota, Mä jotenkin tuossa kahdeksanvuotiaana, kun koulutia kulki lasitehtaan ohi ja pimeänä talviaamuna näkyi semmoisia hehkuvia lasipalloja siellä lasitehtaan ikkunoiden läpi, niin se vaikutti semmoiselta vaaralliselta ja kiehtovalta. No pikkupoika kahdeksanvuotias. Niin tota, se oli varmaan semmoinen ekasysäys. Ja sitten siitä pikkuhiljaa, kun veljeni, veljeni aloitti nämä hommelit, niin sitten kun hän rupesi tuomaan niin kutsuttua ruokatuntitöitä kotiin. Ne olivat niin uskomattoman ihmeellisiä, hienoja värejä kaiken näköisiä, mitä lasista saa aikaiseksi. Niinpä mä sitten päätin, että musta tulee lasinpuhaltaja. Mutta kahdeksanvuotiaan päätöstä on vaikea mennä niin kuin lapsen luottamusta rikkomaan.
1: Siitä sitten lähti. lähti. No, mutta kerro vähän, millaista se lasinpuhaltajan työ on. Onko se niin vaarallista, mitä sä silloin kahdeksanvuotiaana ajattelit?
0: <laughs> Joo, se on tota, tietysti näitä isoja tehtäitä läpikäyneenä. Niin Sehän on pääasiallisesti kuumaa, raskasta, tylsää, mutta silloin puhutaan niinku tämmöisestä liukuhiina tuotannosta, mitä luojan kiitos. Mä en ole viimeiseen 20 vuoteen tehnyt, että mä oon tehnyt pitkälti näitä omia juttuja. Ja se on äärimmäisen kiehtova, siis tämä on mielenkiintoista, se pointti, että kun sä teet itselle, tai sä teet itse, niin tota, se muuttuu ihan todella kiehtoviksi. Jokainen päivä on erilainen. Kuumaa se on, edelleen se on hirvittävän kuuma. Viime viikko oli katastrofaale, italialaisittain että se oli erittäin kuuma. Ja tuota, raskasta se on vielä jossain määrin, mutta itse puhaltaminen ei ole kauhean raskasta. Keuhkot on kehittynyt ja, ja tota noin, niin se on siinä mielessä se on vaan erityisen kiehtovaa se, että miten aina uudestaan ja sit sulasta möykystä saa niitä asioita esiin, mitä siellä on.
1: No, millaisia menetelmiä sä käytät?
0: Eh, no menetelmiä on hyvin paljon, että kaikkihan pohjautuu periaatteessa tuonne Venetsiaan, Murannon saarelle, missä on oikeastaan 1400-luvulla kehitetty jo erittäin hienot tekniikat lasinvalmistukseen. Ja tota, eh, kyllähän niitä sit on Suomeen on pikkuhiljaa rantautunut tänne. Että filigraanitekniikka esimerkiksi, mikä on varmaan ehkä yleisimmin tunnettu lasintekotekniikka niin se on 1400-luvulla tosiaan Venetsiassa syntynyt ja sitten se on Suomeen rantautunut 1800-luvun lopulla. Ja nykyään sitä tehdään aika paljon, mutta isot tehtaat ei oikeastaan enää tee. Se on hirvittävä hidas, ei ehkä niin tuottava, mutta erittäin kauniita esineitä saa aikaiseksi. Ja mehän ollaan sinne superhyviä.
1: No, kerro vähän, siis mitä se tekniikka tarkoittaa? se Mikä se oli? Fili...
0: Filigranitekniikka, no, esimerkiksi se tarkoittaa sitä, että tämmöinen suomalainen versio, joka on Kaifrankin Frankin vähän niin kuin kehittämä aikoinaan, niin siinä käytetään ihan lasitikkuja, erivärisiä lasipuikkoja tai tikkuja. Ja, ja tota, niitä me käytetään tämmöiseen uritetun muotin sisäseinämillä, eli voidaan pistää niitä erikokoisia muotteja, vaikka esimerkiksi 40 puikkoa sinne. Periaatteessa kaikki puikot voivat olla eri värisiä, jos haluaa tehdä oikein todella kirjavan työn. Sen jälkeen sinne puhalletaan sulamassa sisälle ja tota, ne puikot tarttuu siihen lasin pintaan kiinni. Sitä sitten lämmitellään, prässätään ja sitten saadaan semmoinen erittäin nätti raita kuvio aikaiseksi. Ja tuota niin sitten sen jälkeen lähdetään tekemään esine. Eli se on tavallaan perusesine, johon on tehty erilainen koristelu ja näitä koristelutekniikoita on hyvin paljon erilaisia. Jo. Todella mielenkiintoisia. Ja loputon määrä, kyllä niitä yritetään tietysti itsekin kehittää, mutta jos lasia on 2000 vuotta kai tehty, niin ei sillä nyt ihan hirveästi niitä semmoisia juttuja olemassa. Koko ajan kehitellä.
1: No, mutta se lasin puhallus, se puhallus kuitenkin kuuluu jokaisen tekniikkaan.
0: Ei, no ei se kuulu tietysti jokaisen tekniikkaan. Se riippuu sitten tietysti, että jos me tehdään, sanotaan vaikka umpilasista, lähdetään muova, Esimerkiksi mun viime aikojen hienoin työ, jonka onnistuin tuossa juuri kauppaamaankin. Se oli ihan umpilasista tehty, mutta se oli ihan uutta tekniikkaa kyllä sitten jopa muulle itselle. Mutta niitä erilaisia, mutta puhaltaminen tietysti kuuluu lasin että lasia voidaan myös imee. Mutta on tota, erittäin helpottunut siitä, että puhalus on huomattavasti yleisempi tekniikka, koska olisi aika karu nimitys lasin imiä. <kly> kyllä se puhaltaja on parempi.
1: Miten nämä ideat tulee sulle, että hei tällaista voisi kokeilla?
0: Niitäkin on niin monta erilaista tapaa. Helpoin tapa on se, että sä tyhjennät, jätät niin kuin aivot narikkaa, niin sanotusti. Laitat pillin uunin reunalle lämpiin, mä uunin aukon reunalle lämpiin. Otat pillin käteen ja lähet ottaa massaa ja rupeat muovaasti. Yrität muovata sen täysin eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin, mikä ei tietysti onnistu. Mutta usein, ja virheestähän niistä tulee niitä uusia ideoita paljon. Mutta tämä alue, varmaan huomasit, että ympärillä aika hienoja näkymiä, niin kyllä se luonto on aika, aika merkittävä, merkittävä tekijä siinä, mutta kyllä niitä ideoita saa. Mä tuossa juttelin määrättyjen sielujen kanssa asiasta, että mä sanoin, että on niin mielenkiintoista, että mä oon muutamina öinä herännyt siihen, että tämä on varmaan klassikko juttu, mutta mä oon niin tehnyt jotain hienoja esineitä unissani ja Aina silloin tällöin mä herään sopivalla hetkellä, että mä muistan mitä mä oon tehnyt. Harmittaa joskus vietävästi aamulla, että sä muistat, että teet jotain hienoa, mutta sä saa sitä niinku kiinni. Ja tota, no tää oli sitten se ääripää, miten niitä kehitellä. Mutta sitten jonkun verran vähän mä piirrän kuitenkin. Mieluummin mä teen sen luonnoksen tavallaan sit lasista ja lähden sitä kehittelemään. Ja prototyyppejä mulla on 33 vuoden ajalta käytännössä olemassa, mitä mä aina joskus teen. Katsele niitä uudestaan muutama vuoden päästä, että saisikohan tästä jotain. Ja se on sitä kehitystyötä, että se pikkuhiljaa kehittyy se tuote eteenpäin. Taiteilija elämää. Tämä näyttää
1: vähän tämmöiseltä kontilta, tuommoinen uuni, mihinkä se laitettiin Ja siellä hehkuu
0: kyllä. Joo, täällä on massaa on täynnä, noin on kiloa.
1: Okei, okay, siis se massa on siellä?
0: Se on täällä uunissa, se on nestemäisessä muodossa, että on hyvin lähellä siirappia. Eli jos juoksevaa siirrettiin, niin se on tällä hetkellä tää lämpötila, niin se on aika samankaltainen. Ja sitten mä otin tähän kerroksen lasia päälle, ja väritin tän itse nyt tällä samalla turkoosilla sävyllä. Ja koska se on lasia, niin sehän sit sulautuu hyvin tohon lasiin. Ja saman samantyyppiset lasit, nämä värit, kun sitten tämä massakin. Nyt se on sulatettu, sit se otetaan ulos. Meet tänne penkkiin ja seuraava toimenpide on sitten muovata tällaisella puukauhalla siitä vähän oikein mallin ja tavallaan jäähdyttää sitä pintaa myös. Noi. Sitten mä otan täällä toisella pillillä vähän lisää lasia. Väri sen tumman siniseksi. Lämmintä sulataan sen väriseen pintaan kiinni. Ja tuota. Sitten aloitan... Tää on vähän niinku käämiminen tavallaan. Että tähän kelataan tämmönen lasinauha ympärille. Aha. Eli spiraali tästä syntyy. Tämä on semmoinen, aina sanon, että ei niin sanottu maanantai-päivähomma, että jos kädet niin tästä ei tule mitään.
1: Nyt näytti menemään tosi hienosti.
0: Joo, kyllä, <totus> <totus> ei ole maananta.
1: Ei. <tus> ja sitten taas uuni.
0: Sitten lämmitetään tämä. Ja suurin osa oikeastaan tästä ajasta menee sitten <tus> lämmityksessä. Mm. Ja mikään ei voi olla sen nautinnollisempaa, kun on ulkona 30 heille, helle. Niin ihmiset tulee jäätälöiden kanssa katsomaan, kun herra täällä lämmittää itse uuniaukolla ja pyrkii estämään hikoilunaan. hikoilu jollain keinolla. Niin. Sitten sit se on muuta semmoinen kans, että joskus, joskus kun hiki lähtee liikkeelle, sitä tulee sitten todella paljon. Että mä usein seison tässä isossa märässä lätäkössä. No se, se, on, se on liiottelua, mutta siis toki kyllä, kyllä tässä lämmin tulee. No kyllä,
1: tässä ihan kuuma, vaikka mä se täällä vähän kauempana, niin siltikin
0: Joo, ja kyllä tota, toi tietysti siinä on se, että, että tota, tämähän on myös sulle tottumuskysymys.
1: Tarmo Maaronen, sä oot täällä Fiskarsin ruukkimaisemissa, puhalat lasia, niin millainen inspiraatio lähde on? Sä sanoit, että täällä on hieno luonto ja taiteilija, ystäviä löytyy ympäriltä ruokkiikse sun tätä innovaatiota ja kehittämistä ja luovuutta?
0: Joo, siis luonto, kyllä ja toki. Mullahan on sitten taiteilijystäviä hyvin paljon eri puolilla. Fiskars tietysti tehdään jonkun verran yhteistyötä määrättyjen ihmisten kanssa, joiden kanssa on ollut pitkäänkin tekemisissä, mutta varmaan enemmänkin mahdollisuuksia siihen olisi täälläkin. Mutta, mutta että mulla on esimerkiksi Italiassa on paljon ystäviä, että joita olen siellä tietysti työskennellytkin ja muuta, niin tuota, kyllä me vaihdetaan ajatuksia, kerrotaan toisillemme asioita ja, ja tota, se on aika tärkeä pointti myös. Mutta kyllä se, se on hyvin mystinen se tarina, kysyy keltä tahansa kuka luo, että mistä ne jutut tulee, niin ne vaan tulee, mutta siis niitä tapoja on erittäin monia.
1: No, Millaisiin lasiesineisiin sä itse olet erikoistunut? Sanoit, että sä teet kaikenlaista, mutta onko sulla tiettyä sellaista, mihin sä olisit erikoistunut?
0: No joo, siis kyllähän mä teen kaikennäköistä patsaspuolta enemmän. Että, eli semmosia, aika paljon tein just sellaisia, että la, haetaan lasista muotoja. Ei niinkään välttämättä aina puhaltamalla, vaan niin patsasmaisia juttuja. No on ollut viime aikoina sellainen, että esimerkiksi mä oon viime aikoina aika paljon ruumiin osia. Tai pitäisikö sanoa vartalon osia, ne kuulostaa... Mm-hmm. Niin kuin Fressimältä vähän. Ja, ja tota, ihmisen anatomia kiinnostaa siinä mielessä todella paljon. Ja se on niinku viimeaikaista. Se, se, on, se on äärimmäisen haastavaa. Se on vaikeaa. Ja sit, jos olet 33 vuotta tehnyt, niin tota, herkästi tulee se, että sit se helpolla syntyvä esine ei anna samanlaista tyydytystä kuin se, että jos teet oikein vaikeimman kautta ja jos sä vielä onnistut siinä, niin siitä tulee niinku semmoinen hyvä fiilis.
1: No Onko sinulla nyt täällä esillä niitä? vartalon osia kehonosia.
0: No, on, onhan niitä tietysti jonkun verran. Tuo että, että mun suuri kannanottoni, kannanottoni tuota, niin sanottu keskisormi esimerkiksi. Sähän, sehän on semmoinen terve kannanotto ja äärimmäisen suosittu tuote. Ihmiset tykkäävät ihan sairaasti. Ne, niin kuin, ne, mä pelkäsin jossain kohtaa, että, ne, niin kuin, että onko tämä nyt sitä että, että tämä on yleisölle. Että, niin kuin, että haistakaa huilu, mutta ei ihmiset tykkää sitä, ne rakastaa sitä työtä. Niiden mielestä on ihan loistava. Ja toki siis se on aluillaan vasta, että, että, että mä teen käsiä, Mun oli tarkoitus tehdä niitä vielä paljon enemmänkin, mutta mä olen yksinkertaisesti jo ole ehtinyt. Nyt mä teen hyvin pienen lapsen jalan esimerkiksi. On tekemässä kaiken näköisiä ruhumielöitä. Tein erittäin hienon ison silmän, mutta valitettavasti se ei pysynyt ehjänä vielä. Mutta se tulee pysymään ja se oli jotenkin, se oli täysin hypnoottinen silmä. Sillä kun sitä kattelin, niin onnistui hypnotisoimaan itsensäkin siinä. Et se oli ihan, ihan, ihan loistava kerta kaikesta.
1: Jos sitten vähän puhutaan tuosta lasista materiaalina, niin millainen materiaali lasi on
0: työstään? Joo, toi on, toi on se syy, minkä tekemään mä teen lasia. Eli tota, lasi on todella vaikea. Se on sen takia vaikea, että ensinnäkin se on uunilämpötilassa, se on noin 1100 astetta. No, mietippa, että vesikiehuu sadasasteessa, niin se on 11 kertaa kuumempaa. Me otetaan sitä siihen pillinnokkaa. ja se on niin kuin liian kuuma aikana, se on liian vetelä. Ei sitten niin kuin oikein pysty saamaan mitään, sitä pitää aina jäähdyttää vähän, mutta sitä pitää jäähdyttää sopivasti. Hyvin äkkiä se saavuttaa taas sitten sen jähmepisteensä, joka on 700 astetta, jolloin se ei enää muuta muotoonsa. Eli se on vähän semmoista niinku pelaamista, että jäähdytetään, mutta yritetään nopeasti tehdä jotain, ja sitten taas lämmitetään. Eli se on materiaali, jota pitää yrittää työstää mahdollisimman nopeasti, mutta hyvin, ei hosue. Eli se on myös minun motto, tässä hommassa, että pitää olla nopea, mutta ei saa hosua. Ja, ja se pitää paikkansa. Ja juuri sitten se, että kun se lasi tahtoo olla sellainen, että, että se, ei niinku, se ei ole aina niin taivuteltavista oman mielen mukaan, lasilla oma mieli. Ja se haluaa välillä mennä ihan toiseen suuntaan, kuin mihin sä sitä pyrit tekemään. Ja se on se haaste. Ja kun se on aina se haaste. Se ei ole suinkaan se, että se niin kuin olisi ollut ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, niin kuin vanhat mestarit sanoivat, että sen jälkeen vasta oppii tekemään jotain. Vaan se on aina läsnä. Joskus se on äärimmäisen helppo, se on kaveri. Sen kanssa on helppo tehdä töitä. Se muovautuu tasan silleen, kun sä haluat, jopa paremmin. Ja sitten jonain aamuna tulee semmonen vastaan, että et sä et saa siitä mitään irti. Ja no niitä, niin kuin mä oon sanonut joskus, että jos ekatyö menee pilalle, niin sitten pidetään kahvitauko. Jos toinen työ menee pilalle, sitten pidetään toinen kahvitauko. Ja jos kolmaskin samasta aiheesta tehty työ menee pilalle, niin sitten lähdetään kotiin. Sitten ei kannata enää yrittää. Sitten ei ole semmonen päivä vaan.
1: Mutta Tarmo Maron, sä oot jo pari kertaa maininnut, että tosiaan Italiassakin olet tehnyt hommia, mutta mennään siihen ihan kohta. Puhutaan vielä tuosta lasista ja siitä, siitä massasta. Niin mistä sä hankit tätä mitä sitten puhaltelet ja muokkaat erilaisiin, erilaisiksi esineiksi?
0: No, tällä hetkellä on niin hyvä tilanne olemassa, että Iittala suurena tehtaana, niin, öö, ei näe meitä kilpailijoina. me ollaan pieniä yrittäjiä ja päinvastoin. Sillä mielessä tehdään jonkun verran yhteistyötä ja me hankitaan Ittalalta massa. Ja tota noin, niin se on toiminut hirvittävän hyvin, että siitä kiitos heille.
1: No sit onko sillä mitään väriä, väliä, että millaista se lasi on? Soodakalkkilasia tai lasia vai mitä?
0: No me tehdään tota soodakalkkilasia kyllä, että tota, se on niin tämä lasinpuhaluslasi. tietysti Siinä voisi tulla kyseeseen. mä joskus sanonut, että voisin siinä ostaa laatikon kosken korvaa ja juoda tyhjäksi heittää pullot sulaa ja yrittää siitä tehdä jotain, mutta sitähän ei tule mitään. Eli se on erittäin kovaa lasia. Lasityyppejä ei voi sekoittaa se pilaa sen lasin laadun. Tota, siitä on erityyppisiä. Tämä Ittalan lasi on tämmöinen teollinen lasi. Sen ideakin on tavallaan kovettua vähän nopeampaa, koska Ittalassahan puhaletaan muottiin esimerkiksi saaltomaleikot muut. Ja tota, sitten kun mennään taas Italiaan, jos mennään aina tuonne Venetsiaan, niin he käyttää sellaista kristallityyppistä lasia. Et siinä on se ero vaan, että sitä pystyy käsittelemään niin jumalattoman paljon kauemmin. Et se on niinku helpompi, mutta se ei poista heidän sitä jumalatonta taitoa, tai jumalallista taitoa paremminkin. Taiteilija elämää. Ja tehdäkseen tästä pullon, niin puhalletaan vähän, mutta... Ekana puolella löytetään kaula, ainakin tässä tapauksessa. Venytetään tällaisella hiilisaksilla. Lasin on omat, omat mielenkiintoiset nimensatat. Niin. Nämä ovat porvasakset.
1: Erilaista löy- saksia löytyy.
0: Eli nyt mä oon tehnyt tuohon kaulan tuohon pulloon. Ja mä puhalisin sinne vähän lisää ilmaa. Tää on nyt tämmönen tavallaan niinku pyöreä. Tää on niinku pallo toi pullon muoto. Ja mä lämmitän sitä nyt vähän täältä, tämä palloosaa. Ja sitten mä lähden tekemään tämmösen sirkustempurin, että mä pyöritän sitä nopeasti tässä ympäriinsä. Niin se venyy toi alaksi.
1: Okei, niin. Niinku siitä tuli nyt tämmönen munan muotoinen Joo,
0: soikio Tähän tota, no, niin, olisi taas hyvä muoto olemassa. No. Jos niin nopeasti ajatellaan, niin se pallon muoto oli niinku nopee. Eiks totta? Sitten mä lämmitin sitä, venytin siitä, niin sitten tuli vähän tuonne tynnyri kautta, miksei munakin. Mm. Ja nyt mä lämmitän vielä pikkasen lisää ja venytän vielä pikkasen pidemmän.
1: Niin
0: jos nyt ajatellaan niin sitten ajankäyttöä tässä, niin tähän olisi tietysti tämä viimeinen versio joka sitä hitaa. Että se sen kaksi lämmitystä. Mutta noin, nyt se on vähän pidempiä. Sitten käytämme sen pinnan muotoilun tähän sanomalehteen, joka pitäisi olla vähän märkä. Eli nyt mä teen tähän liettelä, sulatan tuollaisen katkaisulinjan Joo. ja sit käytetään näitä korvasaksia sitten tähän. Tää on sellainen mikä vaatii vähän kokemusta, että kun sä rikot toi lasin pinna, se se lasi. Ja kun sä rikot putki, niin sä hyvin helpolla rikot sitä liikaa niin sä Toisaalta no. jos rikot sitä liian vähän, niin sit se ei katkea hyvin. Sitten se niin. voi niin kuin haljeta koko työ.
1: Sä nappasit sen poikki ja nyt aitoit mihinkästä mihinkäs sen nyt
0: taitoit? siellä on 500 astetta lämmintä. Moni aina kysyy, että mikä se jäähdytysuuni se semmoinen niin. on, niin onhan se huomattavasti kylmempi kuin lasiuuni, jossa on 1100 astetta. Mutta niin. Koko päivän tuotanto aloitetaan jäähdyttää 500 asteesta alaspäin, että se jäähtyy meillä yön ylitteen, että siinä tulee semmoinen kymmenisen tuntia jäähdytysaika, se poistaa jännitteen lasista. Siten ne pysyy ehjän. Taiteilija-elämää.
1: Puhutaan vähän suomalaista lasinpuhalluksesta. Mitä mieltä sinä olet siitä, millä tolalla se on?
0: Joo, tämähän on aika mielenkiintoista. Et silloin kun mä aloitin vuonna 1979, niin Suomesta oli lopetettu koulutus. Rihmälä oli lasiammattikoulu aikaisemmin. Koska se oli kriisin aikoista lopetettu, kun ihmiset laitettiin pihalle. Ja mä menin oppipojaksi silloin aikoina. Mutta olisit mukana tässä, kun Hämeenlinnassa silloinen Vetterhoffin koulu aloitti artesaanikoulutuksen lasinpuhaltajille, joka on, toimii edelleenkin. Ja tota, se on ollut aika, aika hieno juttu, että semmoinen on saatu aikaiseksi. Sen lisäksi Ikaalisessa taide- ja on toinen vastaava. Eli nyt on aika nurinkurinen tilanne Suomessa, että olisi olemassa jopa kaksi koulua puhaltajille, mutta Työpaikkoja tietysti ei ole paljon. Et kyllä mekin otetaan vähän harjoittelijoita ja muita ja tarvittaisiin jopa työllistetäänkin. Tota, Mutta se, se on ainutlaatuinen tilaisuus. Mietipä sitä, että silloin kun nuorena poikana tehtävä oltiin, niin eihän siellä, eihän siellä urak, urakkahommissa, rupeapa siinä harjoittelemaan. Pilaat muiden urakan ja sen tulee mestarit silmille. Niin piti harjoitella ruoka- ja kahvitunnilla oppijakseen ja piti näyttää mestarille, että sä osaat. Siihen aikaan mä olin erittäin sutiakassa kunnossa, kun ei käy syömään eikä juoma Aina treenasi. Ja Sehän oli tietysti se hyvä puoli. Musta tuli 18 vuotena vanhempi puhaltaja ja meidän Verstalla nuorempi puhaltaja oli 44-vuotias. Se olisi kiva <laughs> paradoksi siinä, mutta tota, mä pääsin aika hyvin eteenpäin. Ja... Mut se, oli, se oli ainoa mahdollisuus silloin. Nyt periaatteessa kouluissa pystytään hankkimaan nuoremman puhaltajan Oppimäärä. Onkohan se nyt kolmenvuotinen se koulutus? Toki, no joo, kyllähän niistä tulee ihan, ihan hyviä. Mä tunnen monta erittäin hyvää tyyppiä tunnen vähän monta, jotka ei ihan niin hyviä, että ihmiset on kaikki yksilöitä. Mutta se on se paras puoli, että siinä pääsee oikeasti treenaan niitä asioita. Kyllä me ollaan aika kova koulukäytössä, aikoinaan aika hauskakin kyllä. Sitä on oppinut myös tekemään aika paljon juttuja.
1: No, mutta niin kuin jo oot Tarmo Maronen kertonut, niin oot tehnyt myös italialaisten kanssa yhteistyötä. Tuossa olet jo maininnut ja kaikki tuntevat tai ainakin tietävät italialaisen muranon lasin. Niin mitä italialaiset ovat antaneet sun työhön?
0: No, on oikeastaan semmoinen mielenkiintoinen juttu, että aikoinaan kun kysyttiin, että italialaiset haki sinne sopivaa opettaja. Pohjoismaista ja se nyt oli luonnollisesti selvää, että ei nyt ja Norjasta niitä löytyneekä Tanskasta, Islannista ne ei varmaan edes kysynyt. Sitten ne niin kuin viimeisenä päätyi Suomeen ja, ja tota, sitä kautta tulivat meikäläisen pakeille ja ne halusivat sinne hyvän tekijän, jolla on riittävä tietämys skandinaavisista lasinteosta ja tekniikoista. Sen lisäksi sosiaalisen tyyppi, Se oli siellä piti niinku italialaiset kanssa ihan pakko puhua. No, mä, he kävin siellä pieni valtuuskunta silloin aikoinaan Suomessa tutkailemassa mun tekemisiä ja totesivat, että kaverihan näyttää olevan ihan ok. Silloin me ei puhuttu paljon, koska mä en osannut Italia silloin. Tota, Sitten mä kävin perheen kanssa viikon viettämässä siellä, mä olin siellä Firenzen suunnalla ja tuota, Kiantin viinialueen tuntumassa. Me vietettiin siellä viikkoja, mehän viihdyttiin ihan sairaan, hyvin takaisin sairaan, hyvin oikein, oikein mainiosti siellä. Ja, ja tota, Italiasta kyllä piti niin, niin vietävän hyvin vieraista huolta, se on jotain ihan käsittämätöntä siellä. Ja kun mä viikon tein siellä näytöksiä, mutta siihen liittyy aika hauska episodi, että, että kun mä menin sinne sitten päivänä. Ja tota, mulle kerrottiin, että, että mun pitäisi näyttää jotain mielenkiintoista niille, mitä mä osaan. Ja mä sanoin, että okei, että näyttäkää vaan, että missä mä voisin aloitella. Sitten hän sanoi, että haittaako, jos niinku tämä puhaltajaporukka tehtaan porukka tulee katsoa mun työskentelyä. Ja mä sanoin, että ei se mitään haittaa Niitä oli 190, ne kerääntyivät mun ympärille. Sitten hän sanoi, että haittaako se videoi sen jutun. <laughs> ei se mitään haittaa <laughs> Mitä se nyt muutakaan voisi sanoa. Sitten mä muistan, että mä ajattelin, että olen rauhallinen keskity tekemiseen. Sitten mä hymyilin kuulemma koko ajan. Italialaiset oli aina että mä olin niin rauhallinen ja hymyilin, että mä en kuulemma jännittänyt yhtään. Mulla on se video, mutta itsellä tallessa vielä olemassa siltä ajalta. Ja tota, joo, ne tykästy siihen hommaan. Ja, ja tota, tietysti sitten mä palasin Suomeen. Mun oli pakko ruveta opiskelemaan Italia, että mä pystyn opettamaan. Mä menin siis opettajaksi sinne. Ja se oli semmoinen kahden vuoden ö, projekti, mihinkä mä lähdin sitä opetusta tekemään. Ja, ja Aika nopeasti italian kieli on aika helppo silleen, niin saavuttaa määrittötaso. Ja sinne lähetti. Ja ideahan tietysti oli se, että mä opetin heille kaikkea sitä, mitä mä osaan. Ja sain sieltä jumalattoman paljon itse kaiken näköistä. Italialaiset oli erittäin ystävällisiä. Suurin osa niin kuin ihan käsittämättömän ystävällisiä. Ja sit niillä on minusta erittäin huono huumorintaju, joka liippaa niin läheltä mun omaani, että me viihduttiin todella hyvin yhdessä. Ja sitten tietysti Tavallaan tämän italian keissin kautta niin Suomessa on järjestetty workshoppeja Nuutervellä ja muualla, mihin on kutsuttu sit maestroja tuolta Venetsiasta. Niin minusta ja eräästä Italo Ballarinista tuli erittäin hyvät ystävät silloin, kun hän vieraili Suomessa workshopissa niin kuin tämmöisenä opettajana. Hän erittäin taitava mies Veniinille ja sillä tehnyt töitä. Ja, ja Meillä jotenkin kanssa niin klikkas niin hyvin yksin, Mä aina silloin tällöin käy Muranossa, hän asuu sillä Muranosaarella ja Tää Herra Italo on kyllä ihan Sean Connerin kaksoisolento, jos, jos, jos joskus käyt Muranossa ja tapaat tämän näköisen herran, niin se on sieltä, mutta sitten mitä, mitä se Italiaan muuto vaikuttaa, niin... Sehän on niin kuin lasimaailman mekka, niin kuin joku Murannon saari. Niin, sähän näet sillä kaiken mahdollisen. Se, että se niin kuin pulputtaa sun päässä, kun sä kuljet siellä. Että sä saat niin kuin todella paljon niin kuin siitä myös lasista. Muutohan mä en oikeastaan, esimerkiksi, en mä, en mä oikein muissa maissa edes kauheasti seuraa lasinteko. En mä seuraa hirveästi, mitä ympärillä tapahtuu, mutta Italia, kun mä menen, niin se ammentaa kyllä aika paljon mulle on varmaan vaikuttanut hirveän paljon siinäkin mielessä, että mä käytän todella paljon värejä. Ja sitten se on hauskaa, kun italialaisia käy täällä, niin ne sanot, että tämä on kuin pikkumurano. Ja ne on ihan sitä mieltä, että niiden mielestä täällä on niin paljon värejä, tämä on niin just sellaista.
1: Eli paljon olet saanut, mutta mitä itse annoit heille tästä skandinaamisesta lasimuotoilusta?
0: No kyllä mä annoin niille aika paljon, koska ne oli erittäin kiinnostuneita. Mä jopa annoin heille enemmän kuin kellekään suomalaisella on koskaan antanut. Eli kyllä mä kerron kaikki ne omat salaisuuteni, mitä mä osaan lasista. Ja, ja sen takia mä oon siellä itse asiassa viimeiset äh, 18 vuotta käynytkin. Eli tuota, on paljon sellaisia asioita, mikä on kiinnostaa heitä. No on samankaltaisiakin jopa molemmissa maissa, mutta me tehdään... Useat asiat paljon älykkäämmin, paljon nopeammin, paljon tuottavammin, eli se on yksi semmoinen asia. Ja sitten tietysti me tehdään eri lailla myös niitä. Eli ky- kyllä mä anno, annoin kaikkeni, voi sanoa näin heille. Ja tota, se on kyllä, kyllä mä huomaan sen, että he myös arvostaa sitä. Eli he on oppinut paljon asioita minulta, mutta silti mä melkein väittäisin, että mä oon oppinut enemmän heiltä. Mutta mitä se väliä pääasia, että ja oikealla puolella.
1: Mm. Tosiaan siis olet käynyt opettamassa siellä ihan Italiassa asti, mutta myös täällä ihan tavallisille pulliaisille täällä Fiskarsin ruukkimaisemissa lasistudiossa niin järjestät tällaisia ja opetat siis lasinpuhallusta, niin mikä on sitten tärkeintä muistaa tässä lasinpuhalluksessa?
0: Tavallaan rento mieli, että pyrkii olemaan aika rauhallinen. Me kanssa aika yleensä ryhmät aika... Niinku Vähän ne jännittää alkuun, mutta se on siinä, että se ohjataan niin nätisti, että me tehdään ihan huippuesineitä ihan esinkertalaisten kanssa. Ja jos ajatellaan sitä, että meillä on yli 13 000 ihmistä käynyt puhaltamassa yksinomaan täällä Fiskarsissa ja kurssillakin on käynyt yli 1000 ihmistä, niin se on oikeastaan sellainen avoin mieli vaan. Eli ei tarvita mitään muuta, ei, ei mitään niin ennakkovalmisteluja. Astuu ovesta sisälle vaan ja kätellä ja siitä se lähtee liikkeelle.
1: Millaisista lasiesineistä sä itse pidät?
0: Mä tykkään oikeastaan massiivisista, hyvin paksuista lasiesineistä paljon, hyvin tehdyistä tietysti, oivaltavista, missä on paljon jotain uutta jutskaa, mitä nyt voi olla. Mutta sitten mä tykkään myös oikein taidokkaista, hyvin ohuista töistä. Et se on myös semmoinen taitolaji venetsiassa huippuunsa viety, että tehdään hyvin ohkaisia töitä. Ne on, ne on sellaisia. Ei, ei oikeastaan, sillä ei ole väliä, minkä muotoinen se on, kunhan se on niin kuin siinä on jotain. Hmm. Ja värit on tärkeä, värit on tosi tärkeä.
1: No Tarmo Maaronen, se tuossa puhuit sitä, että, että uusia ideoita tulee unissa ja välillä unen päästäkin on vaikea saada kiinni. Niin miten sä rentoudut?
0: Kummallisia keinoja on olemassa. se viiti kaikkia äärikeinoja edes kertoo, mutta kyllä se on vaan sellainenkin, että kun sä lähdet esimerkiksi Puntti salille, eli kuntosalille, ja sitten sä veret niinku raskaan työpäivän jälkeen, sä veret vielä niinku ihan hirvettävän setin siellä läpi. Niin kyllä sä oot aika rento, Siitä tulee semmoinen rentouttava olo. Toki ei mun tarvi muuta kuin istua kotona, jos mä oikein pitkän päivän teen, niin istua pöörän kuppi mokkaa. ja, ja tota, vaan nauttia siitä olemisesta. Mä teen aika paljon töitä. Mä teen edelleen kuusi päivää viikossa töitä. Mä sunnuntai yritän pyhittää levolle. Ja Sunnuntaina olen huomannut, että se on jännä, että energiataso on yllättävän kova sunnuntaisen. Se yksi lepopäivä, niin mä teen yllättävän paljonkin hommia silloin aina. Mutta golf. golf on yksi semmoinen oikein loistava. Käydään golfaamassa siellä kun kierretään kierrossa puretaan päivää, niin se on erittäin hyvä myös. Liikutaan itse asiassa aika hyvä. Kyllä mä jopa näin tämmöisenä isona miehenä, niin mä myös käyn hölköttelemässä aina silloin tällöin jopa kävelemässä. Jopa rullaluistelemässä. Talvella hiihtelee hirveästi. Eli kyllä se liikunta on varmaan semmoinen hyvä vastapaino. Paitsi, että ihan huippurelapaikka tietysti sauna. Etekä saat täällä niin kuin verrat hikipäässä koko päivä ihan märkänä. Ja sitten sä pääst kotiin, niin sit sä laitat saunan päälle. sitten kun sä istut siellä lauteella ja nautit siitä tilanteesta, niin se on kyllä ihan loistavaa. Joskus saattaa sauna ollutkin maistua sen jälkeen.
1: No siitä onkin hyvä, hyvä mennä siihen, että millaista elämää elää lasinpuhaltaja Tarma Maaronen.
0: No joo, siis kyse, kyse on niinku aika, aika tähän ikään niin aika rauhallista itse asiassa. Et mä nautin hyvin yksinkertaisista asioista just sen takia, että toki onhan meillä sit aina tämmöisiä pieniä kokoontumisajoja toki ilman ajoneuvoja, jos koukoonnutaan yhteen ja puidaan asioita, joskus hurjemman kauttakin, mutta käytännössä kyllä aika lepposa elämä on, että ei, ei mitään sellaista, mitä se voisi olla. Ja jos ajatellaan vielä sitä, että yleensä lasiteollisuudessa, lasinpuhalteen keskuudessa, niin kyllähän tässä aika paljon niin nesteitä. Mä oon pyrkinyt pitämään kivennäisvedessä nämä hommelit, mutta mietipä sitä, että Ennen vanhaa, kun Nuutervellekin tuotettiin mestareita Belgiasta ja Saksasta, niin niiden päiväannokseen kuului 5 litraa vahvaa olutta. Mietipä, jos se olisi niinku vaikka nelosolutta, niin 15 tölkkiä päivässä. Niin veräppä se ja teeppä kunnon lasia. Niin on se vähän ajat muuttunut.